0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras. Le saludo gustoso de que me deje entrar a su hogar, que me dé cita de ponerme ahí al lado de usted en su sala, en su cama, en su comedor, en donde se encuentre usted para eh, sintonizar pues, este programa, estas dos horas de información, de análisis, y a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación, de expertos en estos eh, temas de tecnología para llevárselo a usted, pues le doy la bienvenida, y no sin antes decirle que como todas las noches, hagamos comunidad. Mire, nada más y nada menos que ya tenemos séptimo municipio en Baja California. Sí, ya somos siete. Siete hermanos que parecemos eso, hermanos, porque pareciera que estamos peleados siempre. Curiosamente no hay esta cohesión ni hecha por, ni del lado gubernamental ni de ONGs y mucho menos por la misma sociedad. Pareciera que vivimos peleados. Poco nos importa a los de Ensenada saber lo que pasa en Tijuana, en Mexicali, ya ni se diga en San Felipe, en Tecate. Poco nos importa en Mexicali saber lo que sucede pasando la rumorosa. Poco les importa a, los de Tecate, nos importa a los de Tecate saber qué sucede en otros municipios. Éramos cuatro, dicen, allá por los noventas, y ahora somos siete. Pero lo curioso es que en Baja California, en 15 meses, el gobierno morenista, la 4T peninsular de Jaime Bonilla y su congreso, crearon dos municipios. Sí, la ley los faculta, y lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos bajo un proceso parlamentario, siguiendo una normatividad. Sí, lo hicieron de una manera pegada a la Constitución y a la ley, pero, hay que decirlo, muy apresurado y al vapor, ¿eh? Esta tarde, el Congreso de Baja California acordó por unanimidad convertir al puerto de San Felipe en el séptimo municipio de Baja California, a pesar de desconocer puntualmente ¿Cuántos habitantes hay realmente en esta demarcación que ya ni es turística, ya ni tan comercial y mucho menos pesquera? El dictamen con el que se aprobó la municipalización de San Felipe tomó cifras de 2010, cuando Inegi y la CONAPO establecían que había 16 mil 16, habitantes, pero nuevos datos arrojan que ya son más de 22 mil, cerca de 24 mil. Pero lo que hay que destacar acá es que San Felipe se crea sin viabilidad financiera, por lo que dependerá de las aportaciones económicas del gobierno de México. Sí, el 90% del presupuesto del Estado es de la federación. Sin embargo, acá es crucial lo que se vaya a gestionar a partir del 2024, para, bueno, 2023, perdón, para tener un municipio verdaderamente libre y fuerte, en cuanto a la administración financiera. ¿eh? Pero bueno, en la sesión de este miércoles estuvieron presentes los 25 legisladores locales que recibieron a representantes del Comité Promunicipalización del Puerto que se ubica en las, corta, en las costas del Mar de Cortés, en este mar Bermejo, a 200 kilómetros al sur de Mexicali. Nadie quiso manifestar una postura crítica. ¿eh? Todo mundo se la jugó a ser políticamente correctos, prácticamente agarraditos de la mano, votaron a favor de la municipalización. Y es que en sí, no es que esté mal. El problema no es el fondo, es las formas. Hoy se festeja en San Felipe, que son municipio, pero se festeja igual en las mismas situaciones precarias en las que se vive y en el abandono. ¿eh? Ojalá los diputados algún día entiendan que cuando se discierne también se aporta. De esta manera... Por iniciativa del gobernador Jaime Bonilla y el impulso del grupo parlamentario monenista, San Felipe dejó de ser una delegación municipal de Mexicali, por lo que este miércoles se cristalizó una lucha que verdaderamente es plausible, porque la mantuvieron los residentes de esta demarcación hasta esta mañana de Mexicali durante tres décadas. En los noventas se comenzó a definir un movimiento promunicipalización, Luego de que Carlos Salinas de Gortari, el presidente del país, decretó la reserva de la biosfera en donde comenzaron los problemas pesqueros del puerto y también el, e inició este abandono gubernamental por parte de la federación. Pero fue hasta el 2002 cuando el Congreso recibió una primera solicitud para municipalizarse de un grupo de sanfelipenses. Fue hasta el 23 de marzo del 2004 cuando por primera vez se realizó una consulta pública, más rara que la última que, que vivimos este, en este plebiscito pues en esa ocasión en 2004 en el salón corona de san felipe se entregaron 190 formatos a igual número de residentes en donde manifestaron su aprobación para que la, la región, perdón de san felipe se convirtiera en municipio pero los trabajos nunca concluyeron se quedaron ahí estancados nunca prosperó y a nadie le interesó pero este puerto pasó por un controvertido proceso de municipal municipalización en esta legislatura, con un plebiscito no vinculante en el que participaron 2.152 sanfelipenses de un listado superior a los 13.000 votantes que hay en San Felipe, con credencial de elector, de los cuales solamente 2.117 se pronunciaron a favor de la municipalización. Sí, no, no es que estemos minimizando, de por sí la participación ciudadana en nuestra entidad es muy, pero muy baja, incluso ni alcaldes, ni gobernadores han alcanzado votaciones pues considerables, aún así sigue siendo una participación muy baja, aunque no la quieran aderezar como sea mire, en el camino parlamentario que tiene que generarse forzosamente para que se pueda decretar como municipio tuvo el rechazo del cabildo de Ensenada ¿eh? este cabildo morenista a pesar de que el alcalde que busca su reelección, Armando Ayala él votó porque sí se municipalizara, pero el cabildo en sí dijo, oye, espérame, por nos afecta el territorio, ya nos afectó el que nos quitaran territorio de San Quintín, ahora también nos quitan ese territorio y se le da a San Felipe, y además de eso, este mismo dictamen no contó con, perdón, contó con la negativa de la alcaldesa de Mexicali Guadalupe Mora, no contó con esta gran aprobación que se esperaba, ¿eh? ¿Por qué? porque se dijo que no, este dictamen estaba incompleto, no tenía la valoración necesaria y además que carecía de viabilidad financiera para sostenerse. En la sesión extraordinaria de hoy miércoles, el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina, quien está en campaña para reelegirse por Morena en el Distrito 5, que curiosamente comprende el puerto de San Felipe, él mismo que protagonizó y que se asumió como el gran libertador de San Felipe y que le daría la municipalización, pues el día de hoy, en plena campaña, en pleno proceso electoral, presenta el dictamen y logra esta eh, aprobación de la unanimidad. Y se decretó así la municipalización de esta delegación mexicalense a tan solo 15 meses que esta misma legislatura creó el municipio de San Quinti. Por otra eh, eh, diputada, Miriam Cano, que también actualmente busca su reelección y que principalmente su fortaleza está en San Quinti. Pero bueno, de acuerdo al dictamen, los datos que sustentan esta municipalización son, ya le decía, de la densidad poblacional del 2010, en materia económico y social de 2015, y algunos por ahí desbalagados del 2020, de chile de dulce y de manteca, traen datos este dictamen. Dentro del análisis que se tiene, San Felipe es una localidad urbana de 16,700 habitantes y 130 localidades rurales con 1,167 pobladores. Pero se infiere que en San Felipe hay más de 22,000, 24,000 habitantes. ¿no? Los datos del censo del 2010 indican que por cada kilómetro cuadrado en San Felipe hay, habitan 1,6 personas. Que la superficie territorial de San Felipe será de 11,060 kilómetros cuadrados. El territorio nuevo... Este nuevo municipio iniciará en las inmediaciones de la mina de oro de Carlos Slim, hasta el ejido Hermenegildo Caliana, perteneciente hoy a Ensenada. En ese marco territorial estarán las comunidades que duelen mucho que se le quiten Ensenada, ¿eh? caso de Puertecitos, Punta Final, El Vergel, San Luis Gonzaga, Ejido Delicia, Santa Fe, La Curva, Playa de Oro, Valle Chico y Rancho del Sol. Los mismos datos muy viejos que presenta el Congreso, porque datan de pues, más de un lustro, señalan que poco más de la mitad de la población sanfelipense tiene ingresos bajos. El 34% además se considera marginada. Uno de cada dos sanfelipenses tiene ingresos bajos. El 30% se considera marginada. Y el resto, el resto es de clase media y alta. Datos a resaltar es que este Inegi contempla que solo el 23% de los sanfelipenses tienen acceso a internet en sus viviendas. 32% cuentan con computadora. El 31% de la población se considera joven y solo existe un 9% de migración en los últimos cinco años. El 1.5% es población indígena. Esos son los datos generales para que nos demos cuenta cómo se encuentra San Felipe. Los retos y sus limitaciones, al igual que San Quintín, San Felipe tendrá su primer gobierno en 2024, por lo que después de la publicación de este dictamen en el periódico oficial del Estado, ya aprobado el día de hoy, el gobernador tendrá 30 días hábiles para presentar su propuesta de 20 personas para integrar el famoso y que tanto dolor de cabeza le ha traído a San Quintín, el denominado Consejo Fundacional, pero ahora de San Felipe, que se servirá de transición y, la autoridad, y de autoridad perdón, en lo que se establece el primer gobierno. Después el Congreso tendrá otros 30 días hábiles para elegir a los siete miembros del Consejo y sus suplentes, pero será hasta el primero de enero del 2022 cuando entren en funciones. Pero el primer ayuntamiento se, se va a elegir, al igual que en San Quintín, hasta el 2024. En el dictamen del día de hoy se indica que según estimaciones hechas por los legisladores, a San Felipe le corresponde una asignación presupuestal de 83 millones de pesos, con un techo financiero de 117 millones, lo cual es significativamente menor a los poco menos de 590 millones que tienen Tecate y Playas de Rosarito. ¿eh? Cuidado. Sin embargo, hay que decirlo, por eso les decíamos, no tiene una viabilidad financiera, recauda muy poco de acuerdo a la información que proporciona el propio Congreso. Como delegación, San Felipe recauda 8.890.000 pesos anuales en promedio de impuesto predial. Y la proyección para la nómina gubernamental es de 25 millones de pesos con 400 empleados. 25 millones de pesos costará el Ayuntamiento de San Felipe, y apenas 8 millones recauda. La proyección que hicieron los diputados en este estudio de factibilidad tan cuestionado con el que elaboraron el dictamen, refiere que San Felipe dependerá en gran parte de lo que envía el gobierno de México para su presupuesto, considerando necesario un recurso de 100 millones de pesos, mientras que comprometen al próximo gobierno estatal y a la legislatura siguiente a otorgar mínimo 250 millones de pesos en un año y seis meses. De lo contrario, es insostenible. Si no tienen esos 100 millones y si no tienen esos 250, es insostenible que San Felipe pueda andar con tan poco recurso. El dictamen indica que uno de los principales problemas que enfrenta San Felipe tiene relación con la contaminación del suelo por la disposición inadecuada de un servicio básico como es la recolección de basura y como es la disposición de los desechos sólidos urbanos. Cuentan con un solo basurero local y con decenas de tiraderos clandestinos donde principalmente se localizan al noroeste de este poblado. En San Felipe, la distribución del servicio de agua potable se realiza con la CESPEM. Con el abasto se realizan seis pozos del arroyo de Aguamonte y se cuenta con siete tanques de almacenamiento. Tiene una cobertura del 93%. Tienen registradas 8,194 tomas actualmente para una población atendida hasta el día de hoy de 17,664 habitantes. Las afectaciones en Senada es porque, miren, tendrán estos 11.000 kilómetros cuadrados que ubican una franja que inicia al norte de su demarcación en el territorio que ocupa hoy la delegación municipal, pero también en la parte sur, donde llega hasta la delegación de San Luis Gonzaga, donde le afectará también a Puertecitos en Ensenada. Esas jurisdicciones pertenecían a Ensenada, precisamente. Ensenada pierde tan solo, en do, del febrero del 2020 a la fecha, 32,800 kilómetros cuadrados de su territorio, cuando San Quintín se creó como el sexto municipio. Actualmente, el ahora nuevo municipio de San Felipe consta con 49 policías nada más, 4 patrullas, 4 elementos federales, 18 bomberos, 2 máquinas, ambulancias, una pipa y una unidad de rescate. Así está San Felipe actualmente. Pero mire, todo esto empezó mal desde diciembre de 2019 y se lo tengo que decir. En aras de acelerar la municipalización de, ambas, eh, de ambos ahora municipios, San Quintín y San Felipe, se reformó la constitución para cambiar la fórmula del plebiscito. Antes la consulta ciudadana era en el municipio afectado, es decir, el plebiscito hubiera sido solo todo en, en todo Mexicali. Pero este congreso prefirió irse al otro extremo para establecer que el plebiscito se hiciera únicamente en la demarcación, obviamente, se justificó diciendo que era un derecho de las minorías. Y no es que esté defendiendo yo como estaba antes, porque tampoco era lo correcto. Pero no se ocupaba llamar a los rusos para idear una manera de consultar la creación de un nuevo municipio, solicitando la opinión de quienes residen ahí y en el resto del municipio también. Se pudo haber ponderado una fórmula donde se le dé mayor valor a los votos de San Felipe que a los de Mexicali. Imagínense que al rato se haga lo mismo con Otay en Tijuana con la zona este, con su cinturón de pobreza, o el sausal en Ensenada, o aquí en Mexicala con Palaco, como ya se quiso hacer, o en el Mariano Matamoros, o en muchas demarcaciones con igual número o más números de habitantes, y quizá con mayor viabilidad financiera. ¿eh? Mire, hoy por hoy, están sentadas las bases para fraccionar los municipios de Baja California por un proyecto político del partido en el poder. Aguas, que en una de esas nos volvemos en Chiapas, con más de 500 municipios. Bueno, ya sé que le exageré, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas. Pero, bueno, con estos políticos acomedidos y con improvisaciones que tenemos, pues todo puede pasar. Enhorabuena por los sanfelipenses, ¿eh? De verdad, me alegro. Es un lugar que en mi época de preparatoria le tomé mucho cariño cuando acudía al Campo Turístico del Sol y en mi época universitaria con la familia Contreras Maclis. San Felipe requiere que ellos mismos busquen sus maneras y formas porque han estado segregados y terminado por padecer el olvido de los mismos políticos de siempre. Solamente les digo que no se dejen llevar por la marea y que no les vendan espejitos. Ustedes tienen, tienen 30 años demandando su libertad, su soberanía. Hoy lo consiguieron. El mérito es suyo. Ojalá hubiera sido bajo otras circunstancias y con un proyecto bien trazado. No como ahora, que prácticamente lo están dejando para que se rasquen con sus propias uñas. Porque miren, Atecate, no por ser municipio, quiere decir que les va bien. Están hundidos en la brecha de desigualdad. Es el municipio con más elevado crecimiento de inseguridad y hasta apenas hoy les, apenas hoy les publicaron su ley de ingresos y presupuestos de ingresos por un revanchismo político. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Que se tienen que poner más truchas, porque si les terminan colgando la medalla de su municipalización a políticos oportunistas, y les aclaro que este editorial no tiene destin destinario en particular, se los digo en general, si no se ponen truchas, los van a terminar dejando en el olvido y su pobreza va a continuar. Hay que ponerse al tiro. Hoy celebren, sí, pero mañana a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a una pausa y regresamos.